Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головею микрофона и из Церкви Христианской Веры мы приходим к вам. Благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами. Признательны Ему за предоставленную возможность провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы начинаем новую серию радиопрограмм. Я назвал ее «Благословение уязвимости». Наш базовый текст – это Евангелие Луки, 6 глава. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, я буду просить вас, чтобы вы это сделали. Евангелие Луки, 6 глава, и в 6 стихе мы читаем следующее. «Случилось же в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая». Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на средину». Он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, «Протяни руку твою!» Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. И в последующем стихе, в 11 мы читаем, что все, наблюдавшие за этим, все, ставшие свидетелями этого чуда, нет, не возблагодарили Бога, они пришли в бешенство. Они раздражились происшедшим. Они начали говорить между собой, что бы нам сделать с Иисусом. С чего мы начнем эту серию радиопрограмм? Мы начнем ее, пожалуй, с того, что самым большим искусством во время, в которое мы с вами живем, является искусство представить себя за того, кем ты не являешься. И это, кстати, не только особенность нашего времени. Это правдиво в отношении всей человеческой истории. Но пришедший Христос, пришедший на эту землю Христос, предлагает совершенно другую модель. Он говорит, что в царстве все не так. Для того, чтобы жить, надо умереть. Для того, чтобы получить, надо отдать. Для того, чтобы быть большим, надо стать меньшим. Более того, уязвимость глазами царствия – это никак не слабость. Наоборот, это черта сильного человека, открывающая дорогу к огромнейшим благословениям. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте меня очень внимательно. Я хочу сделать на это ударение еще раз. Уязвимость глазами царствия – это не слабость. Как раз наоборот. Это черта, присущая сильному человеку. Именно через это, именно через уязвимость открывается дорога к огромнейшим благословениям. И эту истину мы с вами находим на всех страницах священных писаний, как Ветхого, так и Нового Завета. 
Наш базовый текст – это всего лишь подтверждение к этой аксиоме. Христос приходит в синагогу. Христос приходит в среду верующих людей. Христос приходит в среду тех, которые собираются для того, чтобы слышать Слово, для того, чтобы молиться, для того, чтобы благодарить, для того, чтобы поклоняться Господу. И вот между ними сухоруки. Может, их было даже больше, чем один. Но наш фокус, наше внимание именно на того, на которого обратил свое внимание Иисус. Согласитесь, любое увечье порождает комплексы на служении, но тем не менее я второго, если не третьего сорта человек. За столом, но без права голоса. Среди своих, но неравный. Мы знаем в результате прочитанного, что произошло в жизни этого человека. Он возвратился после этого собрания, он возвратился домой, он возвратился к своим совершенно здоровым человеком. Но заметим, что чудо предусматривало кооперацию или сотрудничество. Две вещи Христос сказал этому человеку. Первую мы находим в восьмом стихе, Луки 6:8. «Встань и выступи на средину». Я бы хотел процитировать эти слова Иисуса Христа для вас в одном из английских переводов, а именно New King James. Он говорит «Arise and stand here». Христос указал этому человеку, где ему надо стать. Другими словами, он не имел права выбрать это. Ему приказано было подняться. Ему приказано было стать там, где он должен был стать. Стань посредине. И вот это место гир или вот это место посредине являлось для него местом уязвимости. Помните историю из Ветхого Завета? Она имеет отношение к сирийскому военачальнику. Четвертая книга Царств, 5 глава, и в первом стихе мы читаем, Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него Господь дал победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Все складывалось для Неймана. И по карьерной лестнице поднимался и уважаемым был среди своего народа, да и не только. И самое главное, наверное, ценим был царем сирийским. Но при всем этом он оставался прокаженным. У него было свое увечье. История заканчивается тем, что Нейман пережил сверхъестественную исцеляющую силу Божью в своей судьбе. В один день он возвратился домой, подобно человеку из нашей истории, из нашего базового текста, полностью здоровым, очищенным от проказы. Но как и для главного героя в шестой главе Евангелия Луки, так и для Неймана было некое место here, было некое место посредине, было некое место уязвимости. Наша культура, наши обычаи 
Темп нашей жизни может диктовать нам следующее. Место уязвимости надо прикрыть. Место уязвимости надо спрятать. От места уязвимости желательно уйти и уйти подальше. Но в царстве, как замечено было раньше, работает все по-другому. Уязвимость – это не место слабости. Уязвимость – это решающий момент для нашего чуда. Уязвимость присуща сильным людям, понимающим, что именно в этом месте высвобождается Божье благословение. К большому сожалению, время не позволяет продолжить нам говорить об этом сегодня, и к этой мысли мы должны будем возвратиться на нашей следующей программе.